0: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» и «Жаск». Меня зовут Марина Миролочева. Мы в прямом эфире. И сегодня у нас тема будет посвящена, как признать гражданина банкротом. В частности, новость. 1 сентября заработал внесудебный порядок признания гражданином банкротом. Вот обо всем об этом нам сегодня расскажет наш гость, адвокат Слабеев Николай Сергеевич, член Федерального союза адвокатов России и член Мурской республиканской коллегии, коллегии адвокатов. Здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые слушатели слушайте.
0: Да. Друзья, э, ну, тема так скажем, даже не сказать насущные, но, в общем, привлекающие внимание, по крайней мере, многих, многих людей. Если вам это интересно, если у вас появится вопросов, мы, как всегда, будем ждать их по телефону 94 50 94. Пожалуйста, звоните или пишите на Viber ваши вопросы 8 912 07 Ну, давайте, мы, наверное, начнем сначала вообще, когда появляется потребность у гражданина признать себя банкротом. Вообще вот все это, с чего начинается.
1: Mm-hmm. Так, значит, добрый день еще раз, уважаемые слушатели. Наверное, необходимо начать с того, что в силу общих положений гражданского законодательства у нас гражданин, который не способен исполнить требования своих кредиторов, он у нас может быть признан несостоятельным, то есть банкротом. Да? При этом необходимо отметить, что не каждый гражданин, который в принципе у нас отвечает требованиям, которые предъявляются соответствующим федеральным законодательством, может быть признан таковым. Я вкратце здесь. Да, остановлюсь. А по каким
0: критериям можно да. считать ну, начать эту процедуру?
1: Да, к примеру, есть два гражданина, да, у которых наличие задолженности 500 и более тысяч рублей. Но при этом у одного гражданина материальное положение настолько плохое, что он вообще не способен каким-либо образом обеспечить свое существование. у него там банально нет денег там на проживание на еду там и так далее и тому подобное да то есть на потребности первой необходимости а второй просто-напросто в силу э, того что просто-напросто не хочет отдавать обратно деньги да э, хочет признать себя банкротом так вот в таком случае если оба указанных гражданина предъявят соответствующее заявление в арбитражный суд на признании себя банкротом. Суд при рассмотрении вопроса об обоснованности признания гражданина банкротом может гражданину, который как раз таки просто-напросто не хочет исполнять свои обязательства, он просто-напросто может ему отказать. Да? Поскольку он из документов, из объяснений, в частности, этого гражданина может увидеть о том, что в принципе, возможность исполнять свои обязательства перед кредиторами, она у него есть. Кроме того, необходимо также отметить, что гражданин в определенном случае обязан предоставить, предъявить вернее, заявление о признании себя банкротом. Это касается того случая, когда э, его исполнение обязательств перед одним кредитором повлечет невозможность исполнения обязательств перед иными кредиторами. Да? Но При этом также необходимо отметить, что какая-либо ответственность, которая была бы установлена федеральным законодательством, она отсутствует. То есть э, до юра эта норма у нас есть, де факта э, в определенной части эта норма у нас она просто-напросто не работает. Либо же э, гражданин вправе подать это заявление о признании себя банкротом в том случае, и, э, если ему будет очевидно э, видно о том, что он не сможет исполнить свои, э, скажем так, вот эти вот обязательства.
0: Uh-huh. Ну, э, как обычно происходит эта процедура, сколько вре- по времени она длится, и ск- что необходимо для того, чтобы ее запустить?
1: Значит, для того, чтобы запустить данную процедуру, безусловно, человек сначала должен принять решение, да, субъективно о том, что все, он готов предъявить соответствующее заявление о признании себя банкротом. В первую очередь ему необходимо собрать необходимый перечень документов, в который у нас предусмотрен федеральным законом о несостоятельности банкротства, в частности главой банкротства физических лиц. Этот перечень является довольно-таки широким, сейчас его обговаривать смысла нет, потому что никто, в принципе, этого не запомнит, он является исчерпывающим. Он у нас в законе полностью прописан. Соответственно, тогда, когда все документы у нас собираются, составляются непосредственно само заявление о признании гражданина банкротом, указывается в заявлении, кроме тех кредиторов, которым человек должен деньги, лицо, то есть финансовый управляющий, кого просит, назначить гражданин для того, чтобы этот человек, это угу. должностное лицо вело процедуру банкротства. И это заявление со всеми приложенными документами предъявляется в арбитражный суд по месту регистрации по общему правилу. Кроме того, копии документов со всеми приложенными документами, они направляются непосредственно на финансовому управляющему и тем кредиторам.
0: Ну Дальше-то, вот, я насколько знаю, необходимо было как раз выбрать себе финансового управляющего, который будет заниматься процедурой банкротства. Да, все верно. да, Сейчас это остается?
1: Да, конечно. Общий порядок, который у нас предусмотрен по судебному банкротству, он у нас изменению с 1 сентября не подвергался. То есть какой был изначально порядок введен, такой же порядок у нас в настоящее время имеет место быть.
0: А вот с 1 сентября тогда разъясните, что появилось нового-то?
1: С 1 сентября вступили, э, я не скажу, что это изменение в закон, да, федеральный закон о банкротстве физических лиц. Э, наверное, правильнее будет сказать, это нововведение, да, то есть соответствующий, появился соответствующий параграф в федеральном законе, в частности, в главе о банкротстве физических лиц. Э, таким образом, с 1 сентября возможно сейчас у нас вне судебное банкротство. Лиц с условиями для того, чтобы признать банкротом, являются, значит, следующее. Э, это наличие задолженности в размере от 50 до 500 тысяч рублей, э, вступившее в законную силу решение суда, Далее, получение исполнительного листа, предъявление исполнительного листа в службу судебных приставов, то есть в органе, посредством которого осуществляют принудительное исполнение судебного решения. И самый основной момент, о котором, к сожалению, у нас ни СМИ, никто иной, скажем так, почему-то не говорят, это необходимо, чтобы судебный пристав в ходе исполнения вот этого судебного акта Он вынес постановление об окончании исполнительного производства в связи, вот подчеркиваю, да, это очень важно, в связи с невозможностью исполнения судебного решения о возврате исполнительного документа обратно взыскателю. То есть, если э, судебный пристав у нас окончит исполнительное производство по иным основаниям, к примеру, как э, уже бывает в частности в Москве, да, э, есть такая информация, судебные приставы оканчивает исполнительный производство не в связи с невозможностью исполнения судебного решения, а в связи э, с неустановлением имущества, на котором может быть обращено взыскание. То есть, это у нас пункт 3, статьи 46 Федерального закона об исполнительном производстве. Они вменяют, а необходимо оканчивать исполнительное производство на основании пункта 4 статьи 46 федерального закона о исполнительном производстве. Соответственно, если у нас соответствующее постановление есть, то в этом случае у нас также гражданин Составляет заявление, собирает необходимый пакет документов и предоставляет это заявление в многофункциональный центр.
0: Uh-huh. Ну, а вот есть ли уже какие-то заявления, как раз вот на это внесудебное разбирательство?
1: Сейчас лично у меня на практике пока таких заявлений мы не составляли. В настоящее время были случаи, когда ко мне обращались люди с такими вопросами, потому что да, где-то кто-то услышал, да, кто-то где-то там передал, увидел о том, что это возможно. Но, при, к сожалению, пока что на сегодняшний момент э, вот основное требование, о котором я буквально сейчас э, несколько uh-huh. секунд назад указал, вот этих документов нет. Соответственно, если нет этих документов, да, безусловно, можно, конечно, обратиться, да, человеку сказать о том, что да, давайте мы сейчас составим, у вас все получится, но лично я, к примеру, таким образом не работаю, если оснований нет для того, чтобы человек признали бы в несудебном порядке банкротом, ну, соответственно, есть смысла предъявлять заявление там в МФЦ, я не вижу.
0: Угу. Ну, то есть, пока еще вот это только нововведение, но да. на практике оно пока еще непонятно По-по-пока...
1: как... Пока, пока еще, да. Я лично пока сам не встречал, именно у нас в Вижевском, может быть, уже там в Москве, в Петербурге, да, где все-таки объем, он гораздо больше, чем в регионах. Вот, Но пока на сегодняшний день у нас пока конкретно прецедентов конкретных заключений МФЦ, пока, пока я лично не встречал, да, серьезно.
0: Ясно. А вот если говорить еще... Мы так перескочили немножко, да, про это, это, да, мы, если вернуться еще к, ну, к, к теме, что финансовый управляющий, да, вот насколько, скажем, ну, какие-то есть минусы, что ли, или плюсы как раз обращения к этой, к помощи финансового управляющего?
1: Ну, наверное, немножечко не так, необходимо проводить градацию, да, то есть mm-hmm. есть общий порядок признание гражданина банкротом судебный, да, и есть вот так называемый внесудебный порядок признания гражданина банкротом, который, соответственно, с 1 сентября у нас да, вели. вот как
0: раз чтобы выразить да. еще, чтобы было почетче да.
1: соответственно, для того, чтобы признать гражданина банкротом в общем судебном порядке, предъявляется, я как указал ранее, да, заявление о признании указанного гражданина банкротом. на первом судебном заседании, когда рассматривается заявление указанного гражданина, судья проверяет обоснованность заявленного требования о признании гражданина банкротом соответственно если у нас суд при рассмотрении дела в первом судебном заседании придет к выводу о том что да действительно все требования соблюдены речь не идет о преднамеренном банкротстве гражданина да то есть он не просто так набрал себе кредитов изначально понимая о том что он не может расплатиться Вот э, в совокупе, если приходит судья к, к этому мнению, то он выносит определение о признании гражданина банкротом и тем самым он говорит о том, что его заявление обосновано и вводит одну из процедур банкротства. Это либо процедура реструктуризации долгов, либо процедура реализации имущества. Соответственно, тогда, когда вводится одна из этих процедур, обязательно у нас здесь привлекается для участия непосредственно финансовый управляющий. Почему? Потому что в силу закона, как только одна из процедур введена, у нас сам гражданин банкрот, он свои права и обязанности каким-либо образом больше осуществлять не имеет права. Потому что все, он банкрот, поскольку он себя довел до этого состояния, да, ну там Uh-huh. в силу, там виновных действий, невиновных действий либо бездействий, считается, что все, он больше ничего сам не делает, все это делает финансово управляющий. Если же мы говорим о внесудебном банкротстве, то здесь у нас также в силу закона обязательно участие финансово управляющего, оно не, не нужно. Uh-huh. То есть он вообще как субъект во внесудебном признании гражданина банкротом, он отсутствует.
0: Хорошо, мы еще в подробности будем разбираться в следующем блоке, потому что такая сложная тема, я ну, не да. знаю, вам-то удобно, потому что вы с этим тайно работаете а вот я для меня может быть и для наших слушателей тоже вот наверное если у вас появятся вопросы друзья пожалуйста звоните будем дальше продолжать наш разговор 94 50 94 мы продолжаем наш эфир рекламной информационная программа сегодня у нас в гостях адвокаты мурской республиканской коллегии адвокатов член федерального союза адвокатов россии Слабьев николай сергеевич мы ждем ваши вопросы 94 50 94 пожалуйста прямо сейчас звоните и говорим сегодня про банкротство в частности про две схемы это вне судебного порядка и судебного порядка да мы закончили как раз о том что вот, вернее мы как бы противопоставляем две эти схемы и закончили на том что нанимается имущественный Финансовый, Финансовый управляющий, управляющий да. uh-huh. Ну тут у многих возникает вопрос Что он ведь тоже стоит достаточно денег И тогда как Если человек ну, как бы себя Начинает банкротить Вероятнее всего у него есть для этого причины Откуда тогда деньги брать
1: Давайте вообще я тогда расскажу О стоимости да, uh-huh. Процедуру банкротства именно судебной Значит Обязательными платежами При судебном банкротстве являются 300 рублей это оплата госпошлина да, то есть, это э, необходимо оплатить, оплатить гражданину перед тем, как предъявить соответствующее заявление в суд, как за требование имущественного характера. Далее, это у нас 25 тысяч рублей обязательный платеж, как раз таки, у нас берет финансовый управляющий, это за одну процедуру. Если у нас, к примеру, суд выносит э, определение о том, что заявление гражданин обосновано, и, к примеру, вводит процедуру, не последнюю, которая является реализацией имущества, э, э, вводит вторую промежуточную процедуру. В реструктуризации uh-huh. долга, то, соответственно, у нас две процедуры да, э, при процедуре возникает и в этом случае обязательно платежи у нас увеличится вдвое, то есть это 50 тысяч рублей. И плюс необходимо у нас э, выложить, э, предоставить сведения в, в газету «Коммерсант», а также на единофедеральном ресурсе э, единофедеральный ресурс сведений о банкротстве. Это у нас э, за две публикации стоимость составляет порядка 15 тысяч рублей. Но э, дабы не вводить в заблуждение слушателей, я Должен сказать о том, что э, финансовый управляющий, тогда когда ведет дело, он так или иначе, э, кроме той суммы, которая 25 тысяч рублей предусмотрена законом федеральным, да, он помимо этой суммы также э, берет еще иную сверхсумму. Да, почему? Потому что э, процедура банкротства самая простая, она у нас длится порядка 8-9 месяцев. Если у нас э, вводится процедура реструктуризации долга, то у нас, соответственно, процедура может там занять больше одного года и если мы к примеру делим 50 тысяч рублей там на 12 uh-huh. месяцев да к примеру минимум то есть получается что финансово управляющий э, скажем так выполняет такую сложную работу но абсолютно за маленькое количество денег поэтому э, на практике эта сумма э, увеличивается там, в, в, в определенное количество раз что касается э, Вне судебного банкротства, то здесь она у нас бесплатна, здесь не нужно платить никакую госпошлину за предъявление за заявления в МФЦ, не нужно платить никакой суммы за публикацию на сайте ФРСБ и в газете «Коммерсант», собственно говоря.
0: Ну, скажем так, вопрос вылетел из головы. Ну, то есть в каком случае точно будет признан человек банкротом, если это не судебная схема?
1: Если это вне внесудебная схема. Ну, будет... то есть
0: там занимается, получается, человек, вы все-таки, ну как бы мы вот разговаривали, когда еще зависит очень сильно от профессиональных каких-то качеств. Ну, конечно, да. Да, то есть и там человек уже специализм, специально занимается этим вопросом, поэтому, в общем-то, может привести к хорошему результату. А когда внесудебная вот эта схема, то тут сам человек, если отвечает за то, что как бы будет за результат.
1: Да, безусловно, необходимо э, вообще э, необходимо начать с того, что гражданину тогда, когда он пытается э, признать себя банкротом во внесудебном порядке, да, при наличии вот этих вот условий, о которых мы ранее сказали, uh-huh, uh-huh. необходимо э, кон- конкретно описать все основания э, в непосредственном заявлении, почему он хочет, чтобы его э, там МФЦ признала банкротом, да. То, э, необходимо также точно по перечню предоставить необходимый весь пакет документов. Он сам должен все это собрать да, конечно, и в сам конечно, в процессе да, все это да, все да, документы конечно, сдать. Конечно. Если э, какого-либо условия, какого-либо обязательного требования, которое у нас предусмотрено, соответствующий, вот, по-моему, параграф 5, насколько я помню, э, не будет гражданином сделан, то просто-напросто ему возвратят это, да, это его заявление, и то есть это будет тогда в таком случае, ну, я не знаю, работа ради работы. Uh-huh. Вот, э, э, говорить о том, что, что необходимо сделать человеку, Человеку, чтобы его 100% признали банкротом, э, ну, говорить здесь не приходится, потому что каждый случай он индивидуален. Да? То есть у кого-то... Кто-то может там предоставить заведомо ложные какие-либо сведения о кредиторах, да? кто-то может предоставить заведомо ложные сведения о наличии задолженности, о размере ее задолженности. да, Он может совершить какое-либо преступление, да, которое прямо так или косвенно связано непосредственно вот с этой вот всей процедурой. Поэтому э, ответить вот так вот категорично о том что при наличии тех или иных обстоятельств человек приз... будет признан в несудебном порядке банкротом здесь не представляется возможным я считаю
0: а вы помогаете клиентам в чем
1: ну наша помощь заключается в том что э, тут конечно человек сам да гражданин сам решает о том обращаться ему за профессиональной юридической помощью непосредственно к юристам к адвокатам да в общем лиц, к лицам которые обладают специальными познаниями в, в этой области да либо нет на мой взгляд, тут, исходя из моего понимания, как адвоката, да, просто как человека, тут не обязательно именно исходить из того, что мы являемся юристами. да. Каждый человек он должен заниматься своей да, работой. Строить, строить адвокат, uh-huh. решать проблемы и так далее и тому подобное. Если у человека есть необходимость в том, чтобы ему списали долги, и есть определенная такая... Э- определенной присущей тонкости для того, чтобы во внесудебном порядке человек признали банкротом, принимая также во внимание, как я вот указал ранее, что практики нет, разъяснений, нет, да. То есть, сейчас, по сути, вот эти там 6-7 статей вели, но они такие голые, сейчас в настоящее время, да. Вот. Э, на мой взгляд, необходимо все-таки им ни в коем случае не призывают обращаться или еще что-то, но дабы обеспечить э, вот это вот окончательное последствие в виде признания банкрота, им нужно, наверное, обратить в сторону лучше да, 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 то Чтобы э, человек конкретно, да, там, юрист, адвокат, еще, кто, еще кто-либо конкретно сказал о том, что нужно сделать, какие основания необходимо указать в этом заявлении. Uh-huh, uh-huh какие документы необходимо собрать, откуда их собрать, да? если там нет имущества, откуда получить сведения об отсутствии имущества и так далее и тому подобное. Очень много
0: тонкостей, да? да? Конечно, конечно. Да, как тогда, давайте ваши координаты э, дадим людям, да. и, в общем-то, они смогут до вас дозвониться, кому этот вопрос важен.
1: Телефон э, мой 8-912-454-3195. Офис располагается по адресу город Ижевск, улица Красноармейская, дом 168, кабинет номер 15.
0: Обращайтесь, но все-таки, если вернуться еще к оплате вот вы сказали о том, что набирается, если это судебная система, набирается достаточное количество денег, то как тогда это потом распределяется? Ну, человек, например, решает пойти в эту процедуру, то он должен понимать, что ему придется заплатить достаточно большую сумму за э, вот эти все услуги.
1: Ну да, конечно, тут нужно понимать русскую пословицу, да, чтобы шкурка стоила выделки, как говорится, да. Если, к примеру, мы говорим сейчас о внесудебном банкротстве, то, mm-hmm. в принципе, ему платить ничего не надо. Здесь, в принципе, человек особо ничем не рискует, да, в плане материальном. То есть он предъявил соответствующее заявление, mm-hmm. там документы приложил и э, просто-напросто ждет, да, будем так говорить. Вот. Если же мы говорим о судебном банкротстве, в принципе, у нас не обязательно наличие задолженности в размере 500 тысяч рублей. Гражданин сам вправе обратиться заявлением, если у него даже, как я указывал ранее, 50, 50 да, нет, э, менее 500 uh-huh. тысяч тоже в судебном порядке. Uh-huh, там, да? uh-huh. Если 300 тысяч рублей, например. К примеру. И учитывая, что, ну, к примеру, там приблизительно э, в регионах процедура банкротства стоит порядка 120-140 тысяч рублей, то есть э, человеку надо еще сначала подумать о том, стоит ли ему заплатить вот эти там 120-140 тысяч рублей да чтобы там ведь по итогу у него если мы вычтем, вычтем да на одно из другого по итогу у него там спешится те же самые 120-150 тысяч рублей то есть, ну, э... здесь
0: тоже ну я думаю что и тоже вот какие-то вот такие даже вопросы можно с юристами обсуждать ну, да, чтобы да, да, понимать стоит чтобы это...
1: кон... Угу. в своей работе что необходимо делать? да То есть необходимо наиболее благоприятные варианты развития событий э, говорить клиентам, гражданам, чтобы они конкретно уже исходя из своих приоритетов, исходя из своих там, целей и задач, которые у них перед собой поставлены, определили для себя, стоит им вообще обращаться, не стоит, если стоит им обращаться, стоит ли им там, пользоваться услугами юристов, адвокатов и так далее и тому подобное.
0: Угу. Хорошо. Николай Сергеевич, скажите, а вообще, когда человека признает банкротом, какие негативные последствия для после этого.
1: Ну, в принципе, прям особо таких, ну, ну пока, если мое субъективное мнение, возможно, да, негативных последствий нет. Это нельзя занимать определенные. Прошу прощения. Uh-huh. Определенные должности, это в зависимости от категории должностей, там срок у нас варьируется где-то 3 года, где-то 5 лет, где-то 10 лет. При получении кредита можно получать кредиты, на самом деле, потому что кто-то заблуждается о том, что все, кредитами вообще больше получать нельзя. Просто напросто гражданин, который хочет получить кредит, придя в кредитную организацию, неважно, это будет банк, это будет микрофинансовая организация иное кредитное учреждение, он должен сообщить да, о том, что он, был признан банкротом. То И... есть сразу
0: же может получать потом кредиты да, эти? Да,
1: То есть это на усмотрение кредитного учреждения. Да? Если мы говорим, допустим, о таких банках, к примеру, там, Сбербанк, ВТБ-банк, да, наверное, они таким гражданам кредиты не выдадут, да, потому что они сразу же смотрят сведения с БКИ, да? бюро кредитных историй, где будет указано о том, что у него, во-первых, кредитная история испорчена, да? плюс является вообще человек банкротом. А если мы говорим о таких банках коммерческих, да? где основной целью является как раз их предоставление кредита, плюс навязывать вот они всякого рода услуги, мы все это прекрасно знаем, ни для кого не новость от страхования жизни, да, там кредитные карты выдают и так далее и тому подобное, то, в принципе, такие банки, они по своему усмотрению спокойно могут и предоставить кредит. А сколько
0: человек вообще может банкротиться? Там, например, опять набрал кредитов, опять банкротится, или уже
1: как-то есть какое-то ограничение? он может после того, как его признали банкротом, он может соответствующее заявление, вернее, нет, неправильно говорю, если его признали банкротом, по своему личному заявлению, он его уже не примут да, суд уже не примет его заявление, но если, к примеру, предъявить заявление о признании гражданина Банкротом его кредитор, к примеру, там банк определенный да, угу. в течение пяти лет, то в таком случае гражданина суд признает банкротом, Но при этом правило о списании задолженности оно распространяться уже не будет.
0: Хорошо. Мы дальше двигаемся. У нас сейчас небольшой перерыв. Вернемся. Мы снова в эфире. Напомню, рекламная информационная программа. У нас сегодня в студии Слабеев Николай Сергеевич, адвокат Удмуртской республиканской коллегии адвокатов, член Федерального союза адвокатов России. И, как всегда, мы ждем ваших вопросов, друзья, конкретных что вас интересует, спрашивайте, ответим. И номер Viber 8 912 07 08 06. Э, у нас есть вопрос вот, на Viber. Не получится ли так, что человека признали банкротом, кредиторы продолжают требовать деньги?
1: Безусловно. Да такую возможность нельзя ни в коем случае исключать, потому что нужно понимать, да, о том, что в принципе кредитору ему абсолютно неважно, каким образом он получит свои деньги обратно. Это будет э, непосредственно судебное решение суда общей юрисдикции, да, то есть он предъявит суд там в районный суд, либо в мировой суд, либо в арбитражный суд, я не знаю, да, решение, либо это будет э, просто-напросто там э, получено имущество в, в порядке там признания гражданина банкротом. Э, безусловно, тогда, когда гражданин признается банкротом, если эти платежи не относятся к тем платежам, которые остаются, да, то они больше, вернее, сказать, гражданин не должен больше оплачивать эти деньги. Но на практике бывает так о том, что кредитные учреждения передают по договорам сессии, по договорам уступки прав требования, эти права требования каким-либо оушком, да, так называемым, угу. я не знаю, там, либо индивидуальным предпринимателем, еще кому-нибудь, и те просто-напросто начинают, неважно, знают они об этом, не знают они о том, что гражданина признали банкротом, э, всячески начинают названить назвать и требовать так или иначе свои деньги. Э, тут, наверное, э, нужно сказать о том, что э, в случае, если кредитор, либо э, организация, лицо, к которому пришло право требования от этого кредитора, изначально... Изначально, зная о том, что такой гражданин признан банкротом, но при этом, при всем, продолжает требовать от него деньги, необходимо понимать, что э, вот эти, это гражданское правоотношение, оно находится в тесной взаимосвязи, в том числе и с уголовными, да, определенными деяниями. <Web wreck Isaiaheden> и в таком случае гражданин вправе да, никто этого права, права не может отнять, ограничить, обратиться, в принципе, в правоохранительные органы заявлением о вымогательстве. Ни в коем случае, я сейчас не говорю, что будет возбуждено уголовное дело да, по факту вымогательства, но во всяком случае как минимум проверка сообщения о преступлении, предусмотрена законом срока, это у нас 3, 3 дня, 10 дней может быть продлено до 30 дней руководителями следственного органа, проверка таковая будет проведена. И как минимум в процессе проведения этой проверки будут установлены по возможности, mm-hmm. да, если только это там не будет лица, которые находятся там, я не знаю, в Москве, за границей еще, да, и по возможности эти лица будут вызваны и опрошены. Угу. То, есть, то есть... защита какая-то Ну да, есть. да, то есть угу. в целях исключения, возможного исключения вот этих всех навязчивых звонков э, есть возможность вот угу. так обратиться к правоохранительным органам.
0: Ну, еще один вопрос. Человек вносит, получается, в единый федеральный реестр сведений о банкротстве, угу. да, вот что это за реестр и какие именно данные там содержатся?
1: Этот реестр, скажем так, это открытый такой, будем говорить русским языком, сайт, да, на котором публикуются абсолютно все процессуальные действия, которые у нас производят, к примеру, финансовый управляющий, да, либо арбитражный управляющий, если мы касаемся банкротства юридических лиц, при процедуре банкротства. Там указываются непосредственно кредиторы, да, лица, которые признают банкротом, указывается сам должник сам гражданин там либо организация, которая обратилась, э, указывается е, там указан полный перечень финансовых арбитражных управляющих, которые э, наделены соответствующими полномочиями и имеют доступ для, для осуществления соответствующего вида деятельности. Если речь касается банкротства физических лиц, то также, э, насколько я помню, насколько знаю, указан также э, территориальное учреждение МФЦ, угу. которое занимается э, банкротством этих физических лиц. А
0: это уже человек, если попадает туда то он уже навсегда в этом списке? Или все-таки вот через, через какое время, например, снимается это ну, как...
1: Ээ, статус как банкрота? Минимум, как минимум могу сказать о том, что э, эти сведения будут э, там находиться, э, пока идет процедура банкротства. Э, что касается э, того, что уберут ли эти сведения после того, как, например, примеру, гражданина признают банкротом или нет, тут я, к сожалению, ответить не могу, потому что это у них там, ну, mm-hmm. скажем так, сами они там, наверное, решают, как, как это у них там происходит. Вот. но как минимум на этот период, безусловно, там эти лица, эта информация будет содержаться.
0: Yes. Ну то есть все равно через какое-то время уже, когда проходит, там не знаю, на какой срок вообще дают банкротство?
1: Какое? Какое из банкротства? Физически внесудебное или судебное? А это
0: имеет значение, да?
1: Ну вопрос, я так понимаю, что сколько длится процедура да. банкротства, да?
0: Не то, что вот, например, Чака признали банкротом, и в общем-то он в этом статусе, а потом снимается этот статус Пять лет. Пять да. а Через пять лет ты в общем-то, да. опять чистый, в общем, mm-hmm. тебя уже... Вот, еще по поводу да, продолжительности процедуры вне судебного э, схемы. Вот вы сказали, что примерно год уходит на судебную систему, mm-hmm. а вот вне внесудебную... судебное...
1: Вне судебное банкротство у нас длится, если все хорошо, все нормально, сразу же приняли все документы, длится оно у нас 6 месяцев. По результатам, значит, э, проведения всех необходимых действий, которые направлены на э, то, чтобы э, признать гражданина банкротом, у нас вносится соответствующие Документ, да, и этот документ публикуется как раз-таки в едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве. То есть, многофункциональный центр, эти сведения там он выкладывает, он должен это, это сделать. И по результатам э, того, как гражданин признан банкротом, у нас э, считается, что та задолженность, которая у него списана, она признается безнадежной. Да, то есть э, ни в коем случае этот документ не говорит о том, что у него нет этой задолженности. Да. То есть, этот документ говорит о том, что да, она у него была, она у него есть, но она в силу того, что человек никак не может ее заплатить. И, соответственно, как раз таки вот эти все моменты, эти факты проверяются на протяжении этих шести месяцев, и как раз таки потом и выносятся соответствующие, так называемые, будем говорить в кавычках, заключения, где говорится о том, что вся его задолженность является безнадежной.
0: А вы смотрите, если в течение этого времени у человека появляются какие-то, ну, возможности, имущества и, не знаю, еще вот там, средства, то вот в этом случае тогда как? Он должен заявить об этом?
1: Ну, на самом деле, да. В законе сказано о том, что в случае, если, к примеру, за гражданин подал заявление о признании себя банкротом в внесудебном порядке и у него улучшается имущественное положение, он, по-моему, в течение пяти рабочих дней, насколько я помню, или трех рабочих дней, он должен предоставить информацию о том, что у него изменилось имущественное положение. В то- если он это делает, в таком случае внесудебное банкротство у нас прекращается, кредиторы об этом уведомляются, и кредитор вправе в общем порядке обратиться к заявлением о признании банкротом, ну, то есть в судебном порядке. Да? Это сделано для чего? Для того, чтобы иметь возможность в, в процедуре реструктуризации долга, к примеру, получить эту сумму, да? либо там уже в процедуре реализации имущества. Но тут э, такой называется это пробел законодательства у нас. Да? Э, никак, допустим, не сказано, не урегулировано о том, что будет, если гражданин... Да, просто он не скажет. Ну, если он нацелен на то, чтобы его признали банкротом, зачем он же не враг сам себе, Но да? Его
0: будут ведь проверять как-то
1: или... Его будут, если, допустим, там лицо, которое, скажем так, ведет его это дело, просто-напросто не будет этого делать. Либо, к примеру, будет такой случай, ну, отдали, допустим, ему наличка деньги, да, там, uh-huh. я не знаю, полмиллиона рублей, он их нигде не задекларировал, там, трендов, отчетность не сдал в налогу, то есть никто об этом не узнает. И как быть в этом случае, тут у нас законодательство никак абсолютно здесь пока что не аргументирует.
0: Все. Ну, а много у вас вообще сейчас вот со всем этим кризисом заявлений на банкротство?
1: Ну, хватает, хватает. Просто видите, вот как-то
0: люди сейчас чаще стали сейчас обращаться к этой процедуре.
1: Я бы не сказал, что прямо есть такая прям градация, что было, что то, что было там раньше больше, либо сейчас стало меньше, либо наоборот. В общем, видимо, от сезонности, к сезонности все тоже это зависит, от материального положения лиц тоже это все зависит, потому что так, как я говорил ранее. Просто
0: сейчас вот как раз в связи с этим кризисом многие просели там, ну в общем, интересно срез, вот этот отразился ли на заявлении? Ну, просто
1: еще раз говорю, да, если если бы у нас вот не было такого камня прикновения в виде э, вот этого пресловутого постановления об окончании следствия, постановления об окончании исполнительских действий в связи с невозможностью исполнять судебное решение и возврате, то я уверен на 99,9% то, то, что этих заявлений было бы гораздо больше. Но поскольку э, этих постановлений нет сейчас, пока что, по крайней мере, вот я не слышал, не видел, то как бы еще раз повторю да да Юра эта возможность вне судебного банкротства она существует она есть но при этом реально воспользоваться этим, но ну, крайне проблематично. Mm-hmm. Крайне, к сожалению.
0: Да, ну, хорошо. Давайте мы тогда э, еще раз напомним ваши координаты и то, где, как вас найти, и какие вопросы вы еще можете помочь решить нашим слушателям.
1: Да, значит, мой офис располагается по адресу город Ижевск, улица Красноармейская, дом 168, кабинет 15. Мой номер телефона 8-912-454-3195. Э, относительно вопросов, которыми занимаюсь Безусловно, это, наверное, сложно когда о банкротстве физических лиц. Ну и также иные... Ну, еще
0: какие-то, вот, иные... Скажешь, вы сказали, что у вас такой Да, иные большей.
1: любые вопросы, как уголовно-правового характера, так и общей направленности, да, это жилищно-семейное, там, наследственное. Ну, то есть, в принципе, любые защиты прав потребителей. У нас регион такой, что очень сложных вопросов не так много, поэтому, в принципе, занимаюсь всем, будем говорить.
0: Хорошо, друзья. Ну, надеюсь, что... Вы успели записать и номер, и, в общем-то, если что, обращайтесь. Ну, на сегодня это все. Спасибо большое. В общем-то, так немножко сложная тема, если ну, да, честно. Да. В этом надо сидеть. Тяж, Очень...
1: Тяжела для восприятия будет. для
0: восприятия, да. Действительно, это уж точно, кому прям сильно необходимо, они, конечно, в это будут погружаться, но тем не менее, знаете, есть ориентир, есть люди, которые готовы вам помочь. Ну, все, на сегодня, дорогие друзья, это все. Еще раз напомню, что у нас сегодня в гостях был адвокат Удмуртской республиканской коллегии адвокатов, член федерального. Союза адвокатов России. Слабеев Николай Сергеевич, обращайтесь. А завтра мы встречаемся, как обычно, в 14.03. У нас будет общественная организация «Передышка». Так что тоже можете задавать, слушать наши программы, задавать свои вопросы. На сегодня все. До свидания. Всего доброго.